0: Cool, danke, Mel. Wie cool ist es, hier zu sein? Yeah. Ist irgendjemand jemand froh, hier zu sein? Yeah. Bleibt es so oder fällt es runter? Ich brauche eh ein neues, neues iPad. Von daher, wenn... Äh, falls, ah, okay. Hey, wow! Ähm, das schmeiße ich mal hierher, weil sonst rutsche ich drauf aus und das will da ja keiner. Hey, es ist so genial, hier zu sein. Ganz ehrlich, ähm, eine Riesenehre für mich. Natürlich ist es... Schade, dass Joanna nicht da sein kann. Also sagen mal, oh, ich weiß, ich weiß. Aber äh, jetzt bin ich halt da. Ähm, und ändern könnt ihr es jetzt eh nicht mehr, von daher. Aber ganz ehrlich, hey, Joanna und ich lieben Mel und Will. Und ganz ehrlich, ihr habt die besten Pastoren, die man sich überhaupt nur wünschen kann. Und ihr könnt den beiden mal einen Riesenapplaus geben. Und äh, ich musste gleich nachdenken, ob ich kommen möchte. Ich meine, weißt du, als Mann den ganzen Abend mit einem Haufen Frauen verbringen dürfen, auf gute Art und Weise, ich meine, hallo, das ist eine super Sache. Und äh, ich habe vier Frauen zu Hause. Ähm, okay, ja. ich habe vier Frauen zu Hause. Das heißt, ich bin es gewohnt. Ich bin der, Fra der Frauenflüsterer. Und, ähm, <lacht> und ich habe die Color Conference jeden Tag bei mir zu Hause. Von daher, ähm, von daher es passt alles. Ähm, meine Angestellten heute haben es mitbekommen, unsere Angestellten, dass ich, dass ich heute Abend bei Sisterhood spreche. Und ich habe viele grinsende Gesichter bekommen. Und ich so, ja, und alles klar. Ich so, ja, ich kann einfach nicht anders. Was soll ich machen? Aber, aber die Tatsache ist die, erstens mal, ich soll euch ganz, ganz liebe Grüße von Joanna sagen. Und es tut ihr wirklich leid, dass sie nicht da sein kann. Und sie hat wirklich alles probiert, sich aus dem Bett rauszurollen <lacht> und zu versuchen zu laufen und es hat einfach wirklich nicht funktioniert aber ich weiß wie gern sie hier wäre jetzt ähm, aber sie wird bestimmt noch mal kommen ähm, wir werden es einfach noch mal nachholen okay und und gleichzeitig äh, das was was Pastor Mel gesagt hat ist wirklich wahr ähm, und ähm, ich glaube wirklich dass wir in der Kirche die dass die Kirche starke Männer und starke Frauen braucht ich glaube die Antwort ähm, für diese Welt die wir als Kirche sein sollen, können wir nur dann bringen, wenn wir als Männer unseren Platz einnehmen und wenn die Frauen ihren Platz einnehmen. Und es ist so wichtig, dass wir Seite an Seite gemeinsam dienen. Wir haben verschiedene Gaben, wir haben verschiedene Talente, wir sind anders gemacht, von Gott kreiert, um die Antwort zu sein für diese Welt. Und was wir brauchen in der Kirche, sind starke Frauen, die mutig leiden, die vorangehen, die ihren Platz einnehmen, die wissen, wer sie sind in Jesus, die mutig sind, die treu sind, die lieben, die mit reinnehmen, die die Warmherzigkeit von Jesus einfach weitergeben. Von daher, ich liebe Sisterhood und ich verpasse kein einziges Sisterhood-Event bei uns. Okay? Ich gehe auch immer, wenn ich kann, zur Color Your World Conference, weil ich liebe Color Conference. Es ist einfach so kreativ, so viel wird gesungen und so viel. Ich bin, ich, ich. Wenn ich übrigens, wenn ich, und das ist wirklich mein Ding, wenn ich, es gibt immer so Afterparties nach so, weißt du, wenn man irgendwo eingeladen ist oder wenn man an Konferenzen ist, dann gibt es danach immer so Afterparties Und die Tatsache ist die, ich hänge immer mit den Mädels ab danach. Weil mit, mit Männern Smalltalk zu machen ist ungefähr das Schlimmste, was es überhaupt gibt auf dieser Welt. Und versuchen, einen Mann in ein tiefes Gespräch zu verwickeln, ist auch extrem schwierig. Deswegen bin ich dann immer bei den Mädels. Ich und Joanna, wir hängen immer mit den Mädels ab und haben die besten Gespräche. Von daher, ich bin genau am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und wir werden eine gute Zeit werden. Kann irgendjemand einem Männer dazu sagen? Großartig. Und um das vielleicht nochmal anders auszudrücken, ich glaube wirklich, ähm, ich habe mir das im Auto gedacht, dass, oh, ich meine, ich bin kein wirklich guter Ersatz für Joanna. Ähm, und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass Gott in dem Moment zu mir gleich gesprochen hat und gesagt hat, hey, du bist kein Ersatz für Joanna, weil erstens kannst du Joanna nicht ersetzen und zweitens, es ist ja nicht so, dass es für mich eine Überraschung war, dass du heute Abend dahin gehst. Und ich habe gedacht, okay, ja stimmt, ich glaube Gott wusste vorher schon, dass ich heute Abend hier stehen werde. Gott ist nicht am Morgen aufgewacht, hat sich gedacht: Ah Mist, was mache ich denn jetzt? Joanna kann nicht. ich. Ich habe keine Ahnung, will ich. Also ich glaube, Gott weiß schon, was er vorhat. Und deswegen glaube ich, die Worte, die ich gleich bringe und die paar Gedanken, die ich mit euch teilen möchte, dass sie wirklich für euch heute Abend sind. Und mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass irgendjemand hier einfach ermutigt wird, gestärkt wird und du rausläufst mit einer neuen, mit einer neuen Offenbarung davon, wer du bist in Jesus. Amen. Und dann würde ich sagen, was ich mache, ich lese mal ganz kurz einen Bibelvers vor, dann bete ich und dann springen wir einfach in die nächsten ungefähr, ja, ich würde mal sagen, so 120 Minuten. Ähm. <lacht> Oh, all right. Römer 1, Vers 1. Römer 1, Vers 1. Hier ist, was Paulus sagt. Das ist die Eröffnung von dem, von dem Brief, den er schickt an die Römer. Deswegen ist es der Römerbrief. Ähm, ich weiß, ich bin die dem Auge, gleich am Anfang für euch. All right. Hier ist, was Paulus sagt. Paulus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom... Gott hat mich zum Apostel berufen. Alle sagen mal berufen. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel, alle sagen, berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Gott, ich danke dir für die paar Minuten, die wir heute Abend miteinander haben. Gott, ich bete, dass du kommst, jetzt in diesem Moment dass du unsere Herzen öffnest, dass du anfängst, zu uns zu sprechen. Du kennst jeden Einzelnen, der heute Abend hier sitzt. Und es ist kein Zufall, dass sie hier sind. Es ist von dir so vorgesehen, dass heute Abend dein Wort gesprochen wird, dass heute Abend Leute ermutigt werden, gestärkt werden, getröstet werden, aufgebaut werden, neue Visionen, neue Perspektive bekommen. Wir sind heute Abend hier nicht, um noch eine Predigt zu hören, nicht, um noch einen Abend zu verbringen, weil uns sonst langweilig wäre. Nein, wir suchen dich heute Abend. Wir wollen mehr von dir heute Abend, von deiner übernatürlichen Kraft. Sprich du, verändere du uns heute Abend. Das beten wir in deinem Namen, Herr Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Wozu bist du berufen? Wenn du äh, mitschreibst, mitschreiben möchtest, dann kannst du das in deinem Notizblock oben hinschreiben oder in deinem Handy aufschreiben als, als Titel vielleicht von dem heutigen Abend. Wozu bist du berufen? Wenn ich dir heute Abend die Frage stellen würde, was ist deine spezifische Berufung? Warum bist du auf diesem Planeten? Warum bist du eigentlich hier? Was hat Gott für dich geplant? Weißt du ganz genau, wozu du berufen bist? Und ich liebe die Klarheit, die Paulus hier reinbringt. Paulus schreibt an die Römer und er schreibt nicht nur irgendwie, weil er dachte, es wäre eine gute Idee, sondern er schreibt aus einer Überzeugung heraus, weil er wusste, wer er war in Christus. Er sagt, ich bin ein Diener Jesu Christi und ich bin dazu berufen und bestimmt, Apostel zu sein und seine Botschaft bekannt zu machen. Paulus ist wohl einer der bekanntesten Apostel, die man, die man wohl kennt. Ein absoluter Mann Gottes, der so viel geleistet hat, so viele Briefe geschrieben hat, so großen Einfluss hatte. Und all das hatte er nicht, weil er nicht wusste, wer er war, sondern weil er ganz genau wusste, hey, ich bin Paulus, ein Diener Christi, berufen, Apostel zu sein und berufen, die Botschaft rauszubringen. Wozu bist du berufen? Könntest du in einem Satz heute Abend aufschreiben, wozu du berufen bist. Die Tatsache ist ja, wir sind ja alle berufen. Jeder Einzelne heute Abend hier ist berufen. Es geht ja so generelle Berufung. Wir alle, egal wie alt, egal wie jung, egal ob du heute Abend hier bist und Gott kennst oder nicht, wir alle sind dazu berufen, Gottes Kinder zu sein. Wir sind von Gott geschaffen, von Gott auf wunderbare Art und Weise vorhergesehen. Und Gott liebt jeden Einzelnen. Ob du ihn liebst oder nicht, ist heute Abend erstmal nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass er dich liebt und dass er dich zuerst geliebt hat. Und du bist heute Abend hier und du kannst deine Liebe kennenlernen. Wir alle sind dazu berufen, seine Kinder zu sein. Und wir alle sind dazu berufen, in einer Beziehung mit Jesus zu leben. Und weißt du, was ich liebe an unserem Gott? Dass unser Gott kein Interesse hat an Religion und leerer Tradition, sondern echtes Interesse an Beziehung. Unser Glaube, der christliche Glaube, das Fundament unseres Glaubens ist nicht eine To-Do-Liste von Dingen, die wir erledigen müssen, um irgendwie vor diesem Gott gerecht zu stehen. Was Gott möchte, ist eine Beziehung, eine Freundschaft mit dir und mit mir. Er möchte eine Beziehung haben mit ihm. Die Reife, wie reif du bist als Christ, kannst du nicht daran erkennen, wie viele gute Taten du diese Woche verbracht hast, sondern wie tief und intim deine Beziehung zu Jesus ist. Wir alle sind dazu berufen, eine Beziehung mit Ihnen zu haben. Wir alle sind auch dazu berufen, Licht in diese Welt zu bringen. Und ich liebe diese Geschichten, dass wir helfen können bei den Frauenhäusern, dass wir unterstützen können. Das ist genau das. Wir sind dazu berufen, Licht ins Dunkel zu bringen. Und diese Welt ist nun mal dunkel. Und sie wird nicht unbedingt heller. Aber weißt du, was das Gute darin ist? Im Dunkeln sieht man Licht besser. Komm mal, kann da dazu? Im Dunkeln sieht man das Licht besser. Wir sind dazu berufen, rauszugehen in diese Welt, Licht zu sein, Hoffnung zu bringen. Es gibt so viele Menschen, die hoffnungslos sind. So viele Menschen, die keine Perspektive haben. So viele Menschen, die nicht wissen, wo sie hingehören, wo sie hingehen sollen. Wir alle gemeinsam sind dazu berufen, Licht zu sein. Die gute Botschaft rauszubringen. Wir alle sind dazu berufen, gepflanzt zu sein in seinem Haus. Alle, die mich ein bisschen kennen, so ein kleines bisschen kennen, wissen, dass ich ziemlich leidenschaftlich bin über die lokale Ortsgemeinde. Ich liebe Kirche. Ich liebe Kirche. Und ich liebe es, wenn Menschen sich einbringen und pflanzen in der lokalen Kirche. Ich glaube, das ist Gottes Plan für uns Christen, für seine Familie. Nicht, dass wir versprengt sind, jeder für sich selbst ein bisschen rumkämpft. Nein, nein, nein. Die Gemeinde, die Kirche Gottes wurde gegründet, damit wir in Gemeinschaft zusammen nach vorne gehen können, zusammen wachsen können, uns gegenseitig ermutigen können, dass wir uns einfügen lassen in sein Haus. Im Epheserbrief ist es so wunderbar, wir sind keine Fremde mehr, sondern wir sind Teil von Gottes Haushalt. Jeder, egal wie gut du glaubst, Jesus zu kennen. Je besser du Jesus kennst, desto mehr willst du Teil von seiner Kirche sein. Darf ich das nochmal sagen? Je besser du Jesus kennst, desto mehr verdrängst oder hast du diesen Drang in dir, Teil von seinem Haus zu sein. Jeder von uns ist dazu berufen, Teil von seinem Haus zu sein. Also es gibt generelle, generelle Berufungen, die wir alle haben, aber dann gibt es ganz spezifische Berufungen. Einen ganz spezifischen Auftrag, den Gott nur für dich hat. Und wenn du die Bibel dir durchschaust, dann siehst du immer wieder ganz viele verschiedene Charaktere, die einen ganz speziellen Auftrag haben. Zum Beispiel Mose. Mose hatte einen ganz speziellen, ja er war Kind Gottes, er war dazu berufen, in einer Beziehung mit Gott zu stehen, alles das, aber er hatte einen spezifischen Auftrag. Nämlich Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten hinauszuführen ins verheißene Land. Er hatte eine generelle Berufung, aber er hatte eine ganz spezielle Bestimmung, die Gott nur für ihn hatte. Einen ganz speziellen Auftrag. Du schaust weiter, du siehst jemanden wie Elia. Elia, ein unglaublicher Prophet, war er dazu berufen, Kind Gottes zu sein? Ja, war er dazu berufen, eine Beziehung mit ihm zu haben? Ja, aber seine spezifische Berufung und Bestimmung war es, Sprachrohr und Gebetskraft Gottes zu sein um sein Volk zurück zu Gott zu führen. Er hat einen ganz spezifischen Auftrag, Sprachrohr für Gott zu sein. Dann hast du jemanden wie Gideon, den, den, den jungen Soldaten, den jungen Hauptmann, den jungen Kämpfer, der Mann Gottes war, aber einen ganz spezifischen Auftrag hatte, nämlich Israel zu befreien unter der Unterdrückung der Medianiter. Er also hatte eine Begegnung mit einem Engel gehabt. Und der Engel sagt zu ihm, hey, 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 du bist berufen. Geh in der Stärke, die du hast. Du bist von Gott berufen. Geh und befreie das Volk von den Medianitern. Er hatte eine Begegnung mit Gott. Und aus dieser Begegnung heraus kam eine klare Berufung. Was ist deine Berufung? Kennst du deine spezifische Berufung? Weißt du, ohne jede Frage, den Auftrag, den Gott dir, dir spezifisch gegeben hat. Nehemia, ganz klare Berufung, nach Jerusalem zu gehen und die Stadt Gottes wieder aufzubauen. Wie hat er die Berufung gespürt? Ein Freund kam zurück, hat ihm erzählt, dass die Stadt in Trümmern liegt und sein Herz war bewegt. Und er hat sich hingesetzt und hat für drei Tage geweint, weil er so bewegt war, dass die Stadt Gottes in Trümmern lag. Und, und aus dieser Bewegung heraus, aus, dieser, aus diesem Herzen heraus, was bewegt war für Gott, kam eine klare Berufung. Und dann hast du Paulus. Ganz spezifische Berufung. Das Evangelium zu predigen, bis jeder es gehört hat. Ich frage mich, was ist deine spezifische Berufung. Hattest du schon mal so einen Moment mit Jesus, so eine Begegnung mit Jesus, wo dir auf einmal klar wurde, okay, wow, jetzt weiß ich, wer ich bin und jetzt weiß ich, warum ich bin und jetzt weiß ich, wofür ich bin und jetzt weiß ich, wohin ich gehe und jetzt gebe ich Vollgas, jetzt schlaufe ich los und fülle oder erfülle den Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Ich weiß, es ist für manche in diesem Raum vielleicht eine herausfordernde Frage. Aber es ist eine gute Frage, die du dir stellen musstest. Wozu bist du spezifisch berufen? Ich liebe diesen Moment, äh, der im Matthäusevangelium beschrieben wird, als Jesus eine, äh, ein Gespräch hat mit seinen Jüngern und er fragt seine Jünger und sagt, hey Jungs, wer sagen denn die Leute, dass ich bin? Und äh, ihr kennt die Geschichte vielleicht ein paar von euch, die einen sagen, hey, die, die sagen, du bist Elia, und du bist ein Prophet, du bist er. Und Jesus sagt zurück, okay, aber was, was sagt denn ihr? wer ich bin. Und das ist der Moment von Petrus, okay? Und ich lese das mal ganz kurz vor, vor in Matthäus 16, Vers 17 und 18. Petrus hat diesen Moment und sagt, hey, du bist der Messias, okay? Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Das ist so ein krasser Moment. Wir haben hier jemanden, den wir als Petrus kennen und Jesus adressiert ihn als Simon, weil er eigentlich gar nicht Petrus war, sondern Simon. In einem Gespräch, in einem Moment wird aus Simon Petrus Weißt du was? Jesus ist in dem Business, dir einen neuen Namen zu geben. Jesus ist in dem Business, dir eine neue Bestimmung zu geben, dir ein neues Fundament zu geben. Jesus ist in dem Business, deine Vergangenheit, Vergangenheit sein zu lassen, und um dir eine neue Zukunft, ein neues Fundament, eine neue Richtung zu geben. Aus dem, was mal war, kann etwas Neues werden. 2. Korinther 5, 17. Siehe, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist die Kraft von Jesus. Das ist die Kraft von seiner Vergebung, von seiner Gnade. Altes kann vergehen. Das kann vergessen werden. Verletzungen können geheilt werden. Ruinen können wieder aufgebaut werden, wie wir heute Abend gesehen haben. Genau das Gleiche kann in deinem Leben passieren. Oh, Mann, ich bin nur ein bisschen begeistert. Sorry. Ich muss, ah. man, Freunde. ja, Freunde. Aber es ist doch so. Wie können wir diesen unglaublichen, kraftvollen Jesus nehmen und packen ihn in irgendeine traditionelle Veranstaltung und, ver und verlieren die Kraft von Jesus? Jesus hat die Kraft, dein Leben neu zu machen. Wir dienen einem übernatürlichen Gott, der übernatürlich eingreifen möchte in deinem Leben. Auch Simon wird Petrus. Und ich liebe das, was er hier sagt. Er sagt, hey, 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 auf der Offenbarung, die du jetzt hattest, du hast herausgefunden, wer ich wirklich bin. Damit hast du eine neue Identität. Und die neue Identität, die du findest, auf der werde ich dein Leben bauen. Und diese neue Identität werde ich benutzen, um mein Reich zu bauen. Der Moment, wo du herausfindest, wer er wirklich ist, findest du heraus, wer du wirklich bist. Und in dem Moment, wo du herausfindest, wer du wirklich bist und wozu du wirklich berufen bist, was deine Identität in Christus ist, dann kannst du anfangen, genau damit seine Kirche zu bauen, sein Reich zu bauen. Mit deiner speziellen Berufung, die nur du hast, möchte Gott sein Reich bauen. Paulus, genau das Gleiche, hatte eine Begegnung mit Gott auf dem Weg nach Damaskus, um Christen zu verfolgen, trifft Jesus selber. Und aus Saulus wurde Paulus und aus dem, der die Gemeinde verfolgte, wurde der, der die Gemeinde gebaut hat, mehr als alles andere. Man, ich frage mich, was aus dir wird. Ich frage mich, wer du mal warst und ich frage mich, wer du sein kannst in Jesus. Wer kannst du sein in Christus? Wer bist du wirklich? Der Moment, in dem du rausfindest, wer du bist in ihm, ist der Moment, wo du anfangen kannst, deine Berufung herauszufinden. Was ich machen möchte, für ein paar Minuten nur, also ich möchte euch fünf einfache Punkte geben. Ich mir ganz kurz das Leben von Paulus anschauen. Ganz kurz das Leben von Paulus anschauen. Das ist ein Satz, den man so eigentlich gar nicht sagen kann. Aber ich schaffe es, okay? Weil ich rede schnell. Von daher rede ich zu schnell für irgendjemanden, weil das ist ziemlich langsam gerade, also... Okay, alles klar. Ich weiß, jedes Mal versuche ich so dieser, dieser ruhige, getragene Prediger zu sein. So. Liebe Geschwister, liebe Schwestern, wir haben uns heute Abend hier versammelt. Ja, nee, geht. Lass mal, lass mal lieber sein. Aber, aber hier ist die Sache, okay, fünf... <lacht> Fünf. Ihr seid doch froh, dass ich da bin und nicht Joel, ist aber ganz ehrlich. Sagt ihr nicht? Sag das nicht. Nein. Fünf einfache Punkte, die glaube ich Paulus verstanden hatte und die ihm geholfen haben, seine Berufung auszuleben. Weil hier ist die Sache: Wenn du berufen bist und wenn du herausfindest, was deine Berufung ist, dann ist es wichtig, dass du gewisse Dinge verstehst, um diese Berufung auch wirklich auszuleben. Die Bibel sagt, dass unser Leben wie ein Rennen ist, wie ein, ein Wettlauf ist. Ein Wettlauf ist etwas Anstrengendes, ist etwas, etwas, wo man sich darauf vorbereitet, wo man trainiert für, ist ein klares Ziel, auf das man zurennt. Und wenn du dein Ziel nicht aus den Augen verlieren möchtest und auf der Bahn bleiben möchtest, die Jesus für dich vorgeschrieben hat, dann ist es wichtig, dass du einige Dinge verstehst. Die Bibel beschreibt unser Leben auch als einen Kampf. Deine Berufung auszuleben wird nicht immer leicht sein. Sorry. Ich bin doch nicht hier zu sagen, hey, gib dein Leben Jesus und alles wird easy werden. Du wirst nie mehr Sorgen haben, du wirst nie mehr Probleme haben, Herausforderungen. an wirst es nicht mehr geben. Nein, ist nicht so. Ich glaube, der Moment, wo du wirklich deine Berufung ergreifst, ist der Moment, wo du dich sogar einlässt auf Dinge, die eventuell Herausforderungen mit sich bringen. Aber du weißt, du bist nicht alleine in der Herausforderung, sondern du hast jemanden, der mit dir geht. Du hast jemanden, der mit dir im Feuer steht. Du hast jemanden, der mit dir das unbekannte Land fordert. Du bist niemals alleine. Aber es ist wichtig, dass wir gewisse Dinge verstehen. Hier ist das Erste. Alle sagen erstens. Hier ist das Erste, was Paulus verstanden hatte, weswegen er seine Berufung ausleben konnte. Er wusste, dass Gott selber ihn berufen hatte. Paulus wusste, dass Gott selber ihn berufen hatte. Und das war die Quelle seiner Berufung. 1. Korinther 1, Vers 1, er hat so viele Briefe geschrieben. Und wieder, er beginnt es so. Paulus, Apostel von Jesu Christi, von Gott selbst berufen und beauftragt. Ich bin Paulus. Und ich bin ein Apostel Jesu Christi von Gott selbst selbst berufen und beauftragt. Wenn du an deiner Berufung festhalten möchtest und wenn du deine Berufung ausleben möchtest, in einem vollen Umfang, dann musst du verstehen und dann musst du wissen, dass Gott selber dich berufen hat. Ja. Joanna und ich haben unsere Church angefangen vor knapp 15 Jahren. Ähm, wir waren damals 12 Jahre alt, als wir die Gemeinden angefangen haben. <lacht> <lacht> Vor knapp 15 Jahren, im September, 5. September 2004, haben wir unseren ersten Sonnensdienst gefeiert. Und hier ist die Sache, haben wir großartige Dinge erlebt in den letzten 15 Jahren? Mann, unglaublich. Haben wir gesehen, wie Menschen sich für Jesus entschieden haben? Yes. Haben wir Krankheiten gesehen, die geheilt wurden? Yes. Haben wir Ehen gesehen, die wieder hergestellt worden sind? Yes. Haben wir Wunder nach Wunder erlebt? Haben wir einen Campus, zwei Campus, drei Campus, jetzt haben wir vier Campus und es geht nach vorne. Wir haben so viel unglaubliche Dinge gesehen. Aber war es immer einfach? Ha gab Momente, an denen ich mir gedacht habe, wa warum? Ja, reichlich. Ich bin nicht so, weißt du, Pastor Mel und Pastor Will, niemals. Für die so, ja, jeder Tag ist ein guter Tag. Weißt du, Will macht morgens auf, heute ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und ich werde mich nie mehr freuen, Halleluja. So steht er auf jeden Tag. Aber er ist ja auch ein bisschen heilig. Ich auf der anderen Seite, ich wach manchmal morgens auf und denke mir, lass die Rollladen zu. Gib mir Netflix und mein Tag wird gut, okay? Das ist alles, was ich brauche. Sorry, sorry. Ich bin auf der Reise, okay? Ich bin auf der Reise, so wie ihr auch. Aber hier ist die Sache. <lacht> ah, ihr mögt Netflix, oder? Okay, alles klar. Müsst mir noch ein paar Tipps geben. Ich brauche neue Serien, okay? Für, für ein paar schlechte Tage, die kommen werden. Aber, ähm... Aber die Tatsache ist die, gab es Tage, an denen wir nah dran waren, aufzugeben gab wo Dinge passiert sind, die uns nicht gefallen haben. Absolut. Gab es schwere Zeiten in dem Moment, wo du etwas aufbaust und die Berufung auslöst? Ist es immer einfach? Nein. Aber die Tatsache, dass wir wussten, hey, ich bin nicht hier, weil ich es mir ausgesucht habe, sondern ich bin hier, weil ich weiß, ohne jeden Zweifel, dass Gott mich berufen hat. Deswegen, wenn du das weißt, wenn du weißt, Gott hat dich berufen, dann weißt du auch, dass Gott treu ist und dich nicht alleine lässt. Und es gab so viele Sonntage, wo ich, bevor ich auf die Bühne gehe, zu Gott gesagt habe, Gott, selber schuld. Ich habe mich nicht berufen, jetzt zu predigen. Du, jetzt musst du auch kommen und mir helfen, weil sonst wird es ein Desaster. Aber die Sache ist die, Gott ist treu. Er ist derselbe gestern, heute und für alle Zeit. Er hat noch niemals jemanden fallen lassen und er wird auch nicht mit dir anfangen. Und wenn du weißt, ohne jeden Zweifel, hey, Gott selber hat mich berufen, dann kannst du auch festhalten in schweren Zeiten, weil du weißt, er ist direkt hier bei mir und er wird mit mir durch diese Zeit gehen. Du musst wissen, Paulus wusste, man, Paulus hatte schwere Zeiten. Wenn du mal seine Briefe durchliest und wenn er beschreibt, was mit ihm alles passiert ist, wie er misshandelt wurde, wie er geschlagen wurde, Schiffbruch, Hunger, Durst, Gefangenschaft, alles das. Aber in all dem wusste er, Mann, ich bin berufen von Gott selber. Wenn du deine Berufung ausleben möchtest, dann musst du wissen, ohne jeden Zweifel, dass es nicht deine flugse Idee war, irgendwas zu reißen, sondern dass Gott selber dich berufen hat. Das Zweite. Alle sagen, zweitens. Er macht es gut. Das Zweite, was Paulus verstanden hatte und was wir unbedingt verstehen müssen, ist, dass es Gnade allein war, die ihn qualifiziert hat. Er wusste mehr als jeder andere, der Grund, warum ich das tun darf, was ich tue, der Grund, warum ich berufen bin, der Grund, warum Gott mir all das anvertraut hat, ist nicht, weil ich so gut bin, sondern weil er und seine Gnade so gut ist. Was mich qualifiziert, ist nicht meine Leistung, nicht meine Performance, nicht wie heilig und gut ich bin, sondern wie gut er ist und dass er kam und sein Blut für mich vergossen hat und seine Vergebung auf meinem Leben ist und ich reingewaschen bin von meiner Sünde. Was mich qualifiziert, hier heute Abend zu stehen und auch nur ein paar Worte zu dir zu sprechen, ist nicht, weil Freimut so gut ist sondern weil seine Gnade so gut ist. Keiner von uns hat es verdient. Und Paulus wusste ohne jeden Zweifel, er wird auch der Apostel der Gnade genannt. Er ist der, der härter an sich, an sich selbst gearbeitet hat als jeder andere, aber er ist auch der, der mehr über Gnade spricht als jeder andere. Hier ist, was er sagt, Epheser 2, Vers 8 bis 10. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Nicht aufgrund des Glaubens, oder und zwar doch, und zwar, sorry, aufgrund des Glaubens, Moment. Moment, ich war zu schnell. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschlicher Leistung, so dass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet und an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Weißt du was? Der Feind will alles tun, um dir das Gefühl zu geben, dass du nicht gut genug bist, um in die Kirche zu gehen. Dass du nicht gut genug bist, um eine Beziehung mit Jesus zu haben, dass du nicht gut genug bist um meine Berufung auszufüllen. Er versucht dich mit Scham und mit Schuld zu, zu füllen, um dich wegzutreiben von Gott. Aber du musst wissen, jedes Mal wenn der Feind kommt und versucht dir Schuldgefühle zu geben, kannst du ihm sagen, weißt du was? Ich weiß, dass ich schuldig bin, aber ich weiß, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und den Sieg ein für alle Mal eingefahren hat. Deswegen stehe ich hier, nicht weil ich so gut bin, sondern weil Jesus so gut ist. Es ist so wichtig, dass wir verstehen. Du kannst so gut sein, aber niemals gut genug, um Gott zu beeindrucken. Oder deinen Stand vor Gott zu rechtfertigen mit deiner Leistung. Es ist so wichtig, wie schnell verurteilen wir uns selber in unserer Beziehung mit ihm. Wir haben wieder einen Fehler gemacht, wir haben wieder was falsch gemacht. Und dieses Schuldgefühl versucht uns zu trennen von diesem Jesus und wir müssen seine Gnade ergreifen, genau in diesem Moment. Genau in dem Moment, wenn du es wieder verbockt hast, wenn du wieder einen Fehler gemacht hast, wenn du wieder zu viel geredet hast über irgendjemanden, über den du eigentlich gar nicht reden wolltest, wenn du wieder irgendwas gemacht hast, was du eigentlich nicht machen wolltest, das ist der Moment, wo du diese Gnade ergreifen musst und annehmen musst und einfach zu Gott kommen kannst und wissen darfst, er nimmt dich so an, wie du bist. Gott ist nicht nur der Gott deiner guten Seiten, Gott ist auch der Gott deiner schlechten Seiten. Gott kennt dich. Wir haben es vorhin gehört. Er kennt deine Ticks. Wobei zweimal die Zähne zu putzen, bevor man rausgeht, ist kein schlechter Tick. Ich wüsste es nicht. Ich treffe manche Leute, ich würde sagen, hey, putz zweimal die Zähne an, bevor du rausgehst, Wäre vielleicht eine gute Idee. Von daher. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, es ist Gottes Gnade allein. Hier, okay, hier ist, was Paulus sagt zu Timotheus. Das ist ein geistlicher Sohn gewesen. Jemand, in den er sich so viel investiert hat. Er sagt, ich danke dem der mir für meinen Auftrag die Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt habe. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich meinem Unglück nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat mir einen Glauben und eine Liebe in mir entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Ja, Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf, dieses Wort ist verlassen. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Was du wissen musst, und womit du heute Abend unbedingt weggehen musst, ist, dass du weißt, dass es Gottes Gnade ist, die dich qualifiziert, dieses Leben zu führen dass du dich nicht selbst zerfleischst mit Vorwürfen, mit Schuldgefühlen und Schamgefühlen von Dingen, die mal waren, sondern zu Jesus gehst und sagst, hey, ich bin so wie Paulus, einer der größten Sünder. Aber gerade deswegen, gerade deswegen brauche ich seine Gnade, brauche ich seine Vergebung, brauche ich seine Liebe und das Fundament meiner Berufung ist Gottes Gnade. Die Quelle meiner Berufung ist die Tatsache, dass er mich berufen hat. Das Fundament meiner Berufung ist die Tatsache, dass er mir Gnade schenkt. Hier ist das Dritte. Alle sagen drittens. Das Dritte, was Paulus wusste weswegen er seine Berufung ausleben konnte. Er war sich bewusst, dass es Gottes Kraft war und nicht seine eigene. Es war Gottes Kraft, nicht seine eigene. Gehst es dir manchmal so, dass du am Anfang von einem Tag stehst oder am Anfang von der Woche stehst und du die Frage stellst, wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Mit all den Aufgaben, mit all den Verantwortungen, mit all dem, was auf einen zurollt. Und denkst du dir, nein. aber wir müssen wissen, dass es nicht unsere Kraft ist, dass es seine Kraft ist. Ich habe es vorhin gesagt, deswegen liebe ich es, dass wir nicht Kirche spielen, sondern Kirche sind. Wir dienen keinen Gott, der möchte, dass wir leere religiöse Tradition haben, sondern wir haben einen Gott, der uns seiner oder uns an seiner übernatürlichen Kraft teilhaben lassen möchte. Derselbe Geist, hören wir so oft gepredigt, derselbe Geist, der Jesus Christus hat von den Toten auferstehen lassen, lebt in uns. Es ist seine Kraft und nicht unsere. Philippa 2, Vers 13, was Paulus sagt, Gott selbst ist ja in euch am Werke. Und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Man, come on. Er macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig. Gott ist in dir am Werken, Gott ist in dir am Arbeiten und ich weiß, du wünschtest, du wärst schon viel weiter und ich weiß, du wünschtest, du wärst schon so viel reifer, aber du darfst wissen, Gott ist in dir am Arbeiten und er hört auch nicht auf, in dir zu arbeiten. Ein paar Verse später oder früher, ich weiß nicht, sagt er jedenfalls, er, der das gute Werk in dir angefangen hat, er wird es auch zur Vollendung bringen, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Du darfst wissen, hey, es ist seine Kraft, nicht meine Kraft, er ist in mir am Werke, Man, 2. Korinther 12, Vers 9 und 10 Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Da will ich nur mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rüben, weil dann die Kraft von Jesus Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Es ist der Moment, wo wir realisieren, es ist nicht meine Kraft, es bin nicht ich. Es ist der Moment, wenn du an dein Ende kommst, dass Jesus kommt und dir hilft, das Unmögliche möglich zu machen. Es gibt nichts, was unmöglich mit Gott ist. Er, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in dir am Werk ist und dem es möglich ist, so viel mehr über die Maßen hinaus zu tun, als du dir vorstellen kannst, erbitten kannst, erdenken kannst. Man. Du musst wissen, es ist nicht deine Kraft. So oft, mein so oft. So oft rennen wir und arbeiten wir und dann sind wir am Ende und dann denken wir uns, oh ja, ich könnte ja noch beten. Ja. <lacht> <lacht>
1: Weißt du, ich mein, und ich bin
0: genauso schuldig wie ihr. Ich weiß nicht, wie oft ich mir versuche, Predigten herauszuziehen, Predigten irgendwie aus den Fingern zu ziehen, und ich sitze da für zwei Tage. Ja, ich höre nichts. ich will nicht schreiben, ich will nichts einschreiben, mir fällt schon wieder nichts ein, gib mir eine von deinen Predigten. Und dann nach zwei Tagen jammern, oh ja, ich könnte ja mal beten. Und ich bin Pfarrer, um Himmels willen. Aber mal ganz ehrlich. <lacht> Mal ganz ehrlich, wie schnell passiert es, dass du rennst, dass du rennst, dass du rennst und irgendwann denkst, oh ja, habe ich schon gebetet? Ah, Man, wir haben eine Kraft, die uns zur Verfügung steht. Wir haben jemanden, der uns mehr effizient geben kann, als das beste Leidenschaftsbuch dir jemals geben wird. Ja, lies John Maxwell und lies all die tollen Leidenschaftsbücher, aber die Bibel ist immer noch der beste Ort, um dir die Kraft zu geben, die du brauchst, um dieses Leben zu leben. Come on! Wir sind keine Maxwell-Disciples, wir sind Jesus-Disciples, okay? Und Maxwell ist super, liest die Bücher, aber es ist die Kraft von Jesus Christus, die uns hilft. Er wusste, man, es bin nicht ich. Es ist Gottes Kraft in mir am Werke, die mich dazu befähigt, dieses Leben zu leben. Viertens, alle sagen viertens. Das Vierte, ihr zählt gut. Ich will euch nur halten. Aber bei euch schläft ja keiner. Das ist, nur, das ist nur bei uns in der Gemeinde so, dass manche Leute einschlafen. Bei euch ist das nicht so. Alright, viertens. Paulus vertraute, dass Gott versorgen würde. Paulus vertraute, dass Gott versorgen würde. Paulus vertraute, dass Gott versorgen würde. Wenn du wirklich deiner Berufung in vollem Umfang gerecht werden möchtest, dann musst du wissen, dass Gott der ist, der versorgen wird. Paulus wusste, es ist Gott, der mich versorgt. Es gibt diese eine Bibelstelle im Philipperbrief, die so oft zitiert wird. Durch Christus es ist es nichts, was ich nicht tun kann. Sondern ich kann alles durch ihn, der mich stark macht, vorher sagt er, hey, ich habe gelernt, mit wenig umzugehen, ich habe gelernt, mit viel umzugehen, ich habe gelernt, krank zu sein, ich habe gelernt, gesund zu sein, ich habe gelernt, frei zu sein, ich habe gelernt, äh, gefangen zu sein. Ich kann all das durch den, der mich stark macht. Das heißt, er spricht darüber, wie er versorgt wurde zu jeder Zeit, wie er, auch wenn es äußerlich vielleicht so aussieht, als würde er nicht versorgt werden, er innerlich so reichlich versorgt war, dass er zu jeder Zeit mit allem alles tun konnte. Und er hat quasi den Philippern erzählt, was Gott für ihn getan hat. Und jetzt sagt er zu ihnen, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, wie ich es euch gerade gesehen, ich habe euch gerade erzählt, ich habe euch gerade erzählt. Er hat mich da versorgt, er hat mich da versorgt, er hat mich so versorgt, er hat mich, ich kann all das. Und der gleiche Gott, der mich sorgt und der mich versorgt, wird auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. 2 Korinther 9, Vers 8 bis 11. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch die verschiedensten Weisen Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja, von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an der Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zum Essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Aber oh, jetzt pass auf, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Du musst wissen, dass Gott dich versorgt. Wenn du wirklich diese Berufung ausleben willst, die Gott für dich hat, dann musst du wissen, dass er der ist, der dich versorgt. Ich kann mich so gut erinnern: Wir haben angefangen, die Gemeinde zu bauen, und ich habe die ersten drei Jahre als Möbelverkäufer gearbeitet, weil ähm, äh, Schreinern konnte ich nicht. Und ähm, ich wollte ja Jesus eh nicht werden. Ich dachte, wenn ich kein Schreiner sein kann, dann kann ich Möbel verkaufen. Okay, das kommt, das kommt am nächsten, am nächsten dran. Ähm, und ich habe sechs, äh, sechs Tage die Woche Möbel, Möbel verkauft. Ähm, und nebenbei haben wir die Gemeinde gegründet und Gemeinde gebaut. Und, ähm, und irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe: Okay, ich habe einfach nicht mehr die Zeit. Wir haben jede Woche Gottesdienst und ich muss Predigten schreiben. Und äh, damals haben Predigten ungefähr also Wochen gedauert, um eine Predigt zu schreiben. Das ist, alle die wissen, wenn man, wenn man anfängt, Predigten zu schreiben, es ist echt nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach. Und, ähm, und irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe: Hey, es geht einfach nicht mehr. Und. Ähm, Gott hat zu mir gesprochen gehabt und hat mir äh, in, durch Haggai gesprochen, den Propheten und gesagt, hey, wenn du mein Haus baust, dann werde ich dein Haus bauen. Das war so ein Gottmoment, den ich hatte und ich habe dann zu Joana gesagt, hey Joana, ich gehe morgen zu meinem Chef und kündige. Und Joana war so, oh ja, okay, alles klar, <lacht> wollen wir drüber reden? <lacht> Na, Gott hat schon geredet, müssen wir drüber reden, Schatz, alles klar. Ähm, vielleicht nicht die beste Art und Weise, seine Frau darüber zu informieren, okay. Aber wie dem auch sei, manchmal sind wir Männer einfach ein bisschen, wir brauchen manchmal ein bisschen länger, ähm, aber, aber dann habe ich aufgehört zu arbeiten und wir, ich weiß noch ganz genau, wir hatten unser erstes Gehalt, was wir hatten, ähm, unser erstes Monatsgehalt war netto so weniger, als unsere Monatsmiete war von der Wohnung, in der wir waren. Und es war so, das geht ja nicht. Ich weiß noch ganz genau, wir hatten so einen Finanzberater, der, der mal zu uns gekommen ist. Kennt ihr die Finanzberater, die, die, die deine Finanzen analysieren wollen und dir die besten Versicherungen aufdrehen wollen, die du noch nicht hast, aber unbedingt brauchst und mit denen du dann Geld sparen wirst? Was ich jetzt noch nicht ganz verstehe. Aber gut, ähm, ich weiß noch ganz genau, wie er zu uns kam. Und dann meinte er, komm, kommen Sie, Herr Haberkamp, wir hocken uns mal hin. Und wir, 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 wir schauen uns mal Ihre Finanzen an. Und ich dachte mir, ja komm, das machen wir mal. Das wird, das wird spaßig. Ähm, und, und er meinte so, Herr Haberkamp, was wir als erstes machen, wir machen eine Überschussrechnung. Oh ja, lass uns mal eine Überschussrechnung machen. Auf der linken Seite schreiben wir alles auf, was reinkommt. Und auf der rechten Seite schreiben wir alles auf, was rausgeht. Und dann gucken wir, was übrig bleibt. Und damit bauen wir ein Hammerleben für Sie und Ihre, Fama und Ihre Familie. Ich so, ja, das machen wir. Einkommen, okay. Gehalt, aufgeschrieben. Okay. Kommt da noch was? Ne? hat oh, Doch, Kindergeld. Ha, Kindergeld. Damals hatten wir zwei. Hey, ist jemand dankbar für Kindergeld? Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie oft das Kindergeld meine Date-Night mit meiner Frau äh, gerettet hat. Ähm, danke, Staat. Ähm, und Windeln, Windeln natürlich. Alles für die Kinder, alles für die Kinder, nicht für uns. Äh, das ist gut für die Kinder, wenn die Eltern daten. Ähm, amen. Aber Amen, Amen, Amen. Okay, äh, Einkommen, ja, zwei Sachen. Und dann Ausgaben. Ja, Miete. <lacht> Essen, also ihr kennt ja die Ausgaben, die da so kommen. Äh, und dann haben wir das alles aufgeschrieben und haben die Unterschussrechnung gemacht. Ähm, und dann schaut er mich an und sagt, ja, Herr Haverkamp, Sie wissen schon, dass das nicht funktioniert. Und ich so, ja, ich weiß. Aber das Gute war, er ging ziemlich schnell und kam nicht mehr wieder. Von daher, ich wusste, ich habe nicht versuchen müssen, ihn abzuwimmeln. Ähm, aber hier ist die Sache. Hier ist die Sache. Haben wir, gab es jemals einen Monat, wo wir nicht genug hatten? Nee, gab es nicht hat Gott jeden Monat irgendwie auf übernatürliche Art und Weise uns jemanden geschickt, der uns einen Geldumschlag gegeben hat, der uns Essen gekauft hat, der uns ein Auto besorgt hat, der uns die Miete für einen Monat hat. Immer, immer, jeden Monat gab es irgendwie die Art und Weise, wie Gott uns versorgt hat. Und ich will dir sagen, manchmal musst du im Glauben austreten. Manchmal musst du Schritte gehen, die vielleicht nicht Sinn machen. Aber du musst wissen, Gott ist der, der dich berufen hat. Und wenn er dich berufen hat, dann ist er auch der, der dich versorgen wird. Und ja, es braucht manchmal Glaube. Aber wir müssen dieses Leben führen, wo wir einfach dastehen und sagen, Gott, ohne dich ist es einfach nicht möglich. Und dann erfährst du auch die übernatürliche Kraft Gottes. Und die wollen wir ja erfahren. Wie willst du Gottes übernatürliche Kraft erfahren, wenn du immer nur safe lebst? Wenn du immer nur in dem lebst, was du selbst machen kannst, dann brauchst du ja Gott nicht. Aber der Moment, wo du dich raustraust aufs Wasser, der Moment, wo du weißt, meine eigene Kraft reicht nicht, meine eigenen Ressourcen reichen nicht, das ist scary. Aber das ist der Moment, wo Gott dir zeigen kann, wie übernatürlich er ist. Fünftens, mein letzter Punkt. Alle sagen fünftens. Ach ja. Guck, wir haben es geschafft. Hier ist, was Paulus sagt. Die fünfte Sache, die er verstanden hatte und die ihm geholfen hat, diese Berufung auszuleben, ist, es ging nicht um ihn. Er hatte verstanden, dass es um mehr ging, als nur um ihn. Und besser ausgedrückt, als in Apostelgeschichte 20, Vers 24, finden wir es wahrscheinlich nicht. Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche, und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Wohlergehen hat keinerlei Bedeutung. Wow, echt? Echt? Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle. Die, die versuchen, ihr Leben zu gewinnen, werden es verlieren. Die, die ihr Leben meinen Willen verlieren, die werden es gewinnen. Deine Berufung und in deiner Berufung geht es mehr als nur um dich. Und ich habe das Gefühl, weißt du, ich bin jemand, der ganz viel darüber spricht: was ist dein Potenzial, was hat Gott in dein Leben gelegt? Und deine Berufung, deine Gabe, dein Talent. Aber wir müssen aufpassen, dass in all dem deine Berufung, deine Gabe, dein Talent, wir nicht anfangen, uns zu drehen um meine Berufung, meine Gabe und um mein Talent dass wir nicht vergessen, warum ich eine Berufung habe, warum ich eine Gabe habe und warum ich ein Talent habe. Diese Berufung und dieses Talent und diese Gabe ist nicht für mich da, sondern sie ist für mich da, um sie zu teilen mit den Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat. Wir müssen verstehen, es geht nicht um mich und das Witzige ist und das Großartige ist, in dem Moment, wo du Gott an erster Stelle setzt, in dem Moment, wo du bereit bist, ein Opfer zu bringen, was dich etwas kostet, das ist der Moment, wo Gott anfängt, in dein Leben zu kommen und du mehr Erfüllung findest, es liegt mehr Erfüllung in Opfer zu bringen, als in sich selbst versuchen, was einzuhalten. Wenn du bereit bist zu geben, kann Gott anfangen, dich zu segnen. Freizügig habe ich empfangen, Freizügig will ich geben. Der Moment, wo du verstehst, hey, es geht nicht um mich. Und weißt du, ich bin im Raum voller Frauen heute Abend. Hier sind wahrscheinlich jede Menge Mütter hier. Und du hast Kinder auf die Welt gebracht. Und du hast verstanden, auch wenn Kinder ein wunderbares Geschenk sind. Wenn du dieses Kind auf einmal in deinen in deiner Armen hältst und es da ist, dann verstehst du, es geht hier nicht um mich. Und Mütter würden bis ans Ende gehen, um sich um ihr Kind zu kümmern, um zu sagen, ich bin da und ich tue alles, was ich nur kann, damit es meinem Kind gut geht. Weil eine Liebe da ist, weil eine, ein Verständnis da ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir müssen unsere Berufung so tragen wie, wie ein Kind. Und verstehen, es geht dabei nicht um mich, sondern es geht dabei um diese Berufung, dass, es, dass meine Berufung aufwächst zu all dem Wert, zu dem Gott sie bestimmt hat, damit Menschen für Jesus erreicht werden, damit sie seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung erfahren, damit Menschen gerettet werden, die heute noch verloren sind, die Jesus nicht kennen, die im Dunkeln umhertappen. Hey, ich habe die Möglichkeit, durch mein Leben Licht zu sein. Ich habe die Möglichkeit, durch mein Leben die Botschaft laut werden zu lassen, dass es einen Gott gibt der jeden einzelnen Menschen liebt, der einen guten Plan hat für all deine Freunde, für deinen Boss, für deine Arbeitskollegen. Man, du hast so viel in dir, was du bringen kannst. Und Du musst wissen, es geht dabei nicht um dich, es geht darum, um Jesus und darum, diese, Mensch, diese, diese Menschheit zu erreichen mit der besten Botschaft. Schaffen wir das, eine Art Leben zu führen, was so aufopferungsvoll ist, was sagt, hey, nicht wegen mir, sondern wegen ihm. Verstehst du, dass du berufen bist? Kennst du deine Berufung? Können wir gemeinsam aufstehen? Ich hoffe, ich habe euch irgendwie herausfordern können. Ich habe euch irgendwie ermutigen können. Und ich will zwei Gebete sprechen heute Abend. Das Team kann gern kommen, wenn es möchte. Zwei Gebete, die ich sprechen möchte. Können wir unsere Augen schließen für einen Moment? Zuallererst würde ich gerne beten für die, die heute Abend hier stehen und sagen: oh Amen. Ich kenne meine Berufung noch gar nicht. Was ist denn meine spezifische Berufung? Ich möchte von Gott hören. Ich möchte klar hören, wozu ich berufen bin, was mein Auftrag ist. Ich würde es lieben, für dich zu beten. Und wenn alle Augen geschlossen sind, wenn es du bist, wenn du heute Abend hier stehst und du sagst: Okay, alright, ich habe schon verstanden, dass ich Kind Gottes bin. Ich habe schon verstanden, dass ich Licht bringen soll. Ich habe schon verstanden, all die Sachen, aber ich will meine spezifische Berufung kennenlernen. Wenn es du bist, an deinen Platz. Warum komm, komm, hier, komm hier bist du dich einfach beide Arme Richtung Himmel, da wo du stehst. Wenn du sagst, ich will meine spezifische Berufung herausfinden. Ich will es lieben, für dich zu beten. Das ist großartig. Es sind überall Hände gehoben.